0: Hello， 大家
1: 好，欢迎收听脚印留声机，我是莎拉，我是小肥。今天呢，我们继续带大家来逛纽约，主要是以这个公园为聚焦。上一期呢，我们先从最南端的 Battery Park 走路或者坐地铁，到了四街的 Washington Square Park， 然后又到了十四街的这个 Union Square Park， 最终来到了二十三街和五大道的这个 Madison Square Park。那这一路是莎拉带我们先走到了下城和中城的一个交界处。那这一期呢，就由我来从莎拉这边接手，来带大家逛一逛中城和上城的几个公园。对<吧>，嗯、为什
0: 么是从我这边接手呢？<笑>就是可以给大家解释一下，确实，因为二十三离开了以后，就要基本上要进入 Midtown 了嘛，就要出我的地盘了。
1: <笑>对，要进入我的地盘了。<笑>
0: 因为我以前是在 SOHO 那边附近工作的，所以我整一个活动的区域，哦、呃，都是在基本上是下场吧。我也经常去中城要吃韩国菜啊，呃、但是从那个频次来说的话呢，那肯定是小肥工作生活最多的地方。所以呢，<对>今天就由他来主讲中上城的高端生活
1: 的一个情况是什么样子的。高端嘛，下城应该是比较时尚，是吧？时尚年轻，中城就是游客比较多一些，然后上城就是 old money 多一些。嗯，好的，那我们这次就直接切入正题了。上一次咱们是在五大道和二十三街嘛， Madison Square Park， 咱们吃完 Shake Shack， 现在呢就先不往北走了，咱们现在向左拐，也就是向上面这样左西啊西走。咱们从第五大道一直走到第第九、第八、第应该是第九、第十大道左右吧？好像挺远
0: 的
1: ，我记得走大道有好久呢、啊。是的，就是走大道还是蛮久的，走 street 还是比较快的。哦、我们说走大道是说横穿大道的意思。对，因为 street 是东西走向的，横着的街大道就是南北走向。它其实不是正东、正西、正南、正北，但是会有个斜的角度嘛。因为本身曼哈顿岛就是个角度。那大道呢，就是南北走向的 avenue。我们红川的话，其实还是时间会要多一些。我觉得好像基本上两个 avenue 之间的距离差不多是三四个 street 之间的距离，是吧？我感觉好像是。嗯反走的话，我估
0: 计怎么可能也要个三四分钟吧
1: 。但 anyway，、嗯、肯定也不会无聊了。呃，我们就沿着二十三街可以一路走过去。直接走过去的其实就是比较知名、比较年轻的一片区域，基本上是我日常能够到达的最年轻的区域了，因为它还是相近这个 downtown 比较近嘛。直接走过去呢，走到 Chelsea 和这个 m e Parkin g 这边呢，就能看到我们家接下来要介绍的第一个公园了，就是 h i g h l a n d Park 高线公园。这个公园你熟吗？我还挺熟的，因为它跟其他公园不太一样，就是
0: 它是到了一五一六年的时候吧，嗯、我记得它才是正式的开放给公众的。它刚开放的时候我就第一次去然后平常有朋友啊或家人来的时候，我就一定会带他们去走这个。这个公园
1: 就很特别吧？对,对我也是，一定会带家人来走这个公园。它是一个非常狭长的一个区域，它名字叫 Highland 嘛。Highland， 顾名思义就是一个比较高，相区别于咱们上一期听到的三个跟城市化生活结合的比较好，就是你走过路过一个公园和你日常坐地铁可能就是结合在一起的。它其实不是，它是相对封闭的一个 space， 也不是完全封闭。这个地方它曾经是一个工业遗址，是一个城市化改造的一个典范。它曾经呢是一个铁路的线路，大概覆盖了二三十个街区吧。呃，我们会从某一个街区的入口上到这个高架的铁路上面，就是现在的 Harlem Park， 然后沿着 Harlem Park 一路从南往北走，最终走到三十四街区。其实这个公园是有三段吧，三段分别是在零九年和一一年和一四年逐步去开放的。哦对，目前整个全长没有特别长，只有两个公里左右，所以走起来还是比较好走的。那咱们经常去的呢，咱们所说的这个会带家人去啊，或者说我们觉得比较知名的，基本上就是都是第二段，也就是从这个 Chelsea Market 上面上去，一直往北走，走到差不多三十街左右这样的一个距离，全程也就一公里。嗯我不知道你第一次去的时候是什么感觉啊？就是他给我的一个感觉就是设计非常非常的巧妙，因为嗯、呃，直观去看的话，你上从楼梯或者说从这个电梯上到二楼还是上到几楼，就上到他那个公园的那一层，出来之后就是呃石板路铺好的这个石板路，中间呢会有这个铁轨，然后两侧是搭配的绿植。我说他设计比较巧妙，是说这个绿植呢，它不像我。从小对于一般公园的这种概念说，说可能这边有一片绿草地，那边有一片花，这这一片全都是郁金香，另外一片全都是杜鹃，它不是这个样子的，它不是那种分好区域的，而是说你沿着中间的这个石板路踩走，同时也踩着这个铁轨走的同时，两侧都是植被。那这两侧的植被，你能够感觉到是很明显精心设计过的，因为它有不同颜色的花，有的春天开，有的夏天开，会有这种错季的这个搭配嘛。同时呢，它不光有花，它还有这种相对来说不是一般公园会采用的这种枯草，或者是这个枯树枝，它是看上去是这种枯草的颜色，但其实它并不是真的枯草，它是这个活的植物。那其实呢，这块也是当时设计师专门精心搭配过的，就跟咱们现在插花艺一样，嗯，<对>配几枝鲜花，<实>就会配一些其他东西嘛。它是一个比较讲究的那种。景观设计，<对>园林景
0: 观
1: ，你就是感觉很明显，把在花瓶里面插的这些搭配给它放放大到户外去，不管是颜色也好，高低也好，还是不同植物、不同叶子的形状也好，很明显都是经过精心搭配的。嗯，而且你知道吗？他这边在设计的时候也是有过精心的考量的，因为其实，在 Highland Park。成为 park 之前，它不是废弃的铁路嘛？大家在铁路废弃的时候，两边都已经长上这种荒废时期的植物了。所以目前来看，它并没有把之前的植物全都清理掉，然后然后重新铺上这种公园里的植物，而是基本上有三分之一，它还是把之前荒废时期自然而然生长的植物保留下来。另外呢，就是中间这个铁轨，呃，给我的感觉，它其实也是。呃，并不是说一整条原来的铁轨你就沿着它走就好了，而是它是怎么讲时隐时现的，对对对对，有些地方你就很明显感觉到它是刻意为了保留当时铁轨的那个状状态，是做了一个相对来说比较复古的设计，你还能在铁轨上走，然后看到上面的这个下面的这个枕木还有石子我不知道你有没有印象，
0: 嗯
1: ，但有些时候呢，大部分时候其实它是为了方便人行行走嘛。所以，更多的就是铺好的石板路，然后去把这个铁轨嵌入到这个石板路里面去，它并不会真的突出于这个路面，所以它其实是一个时有时无、若隐若现的一个存在的
0: 。那这个那个轨道它到底
1: 是什么时候使用的呀？这个就是回到它的这个这个历史上面来说了，我觉得这个也是为什么想介绍 Harlan Park 的一个原因吧。它不光是说比较有特点，另外。它也是一个城市改造一个典范嘛，嗯，我觉得它的历史是分为几段了，也是伴随着美国发展以及整个纽约城市发展而兴起，然后又衰败的一个过程。因为最早呢，基移民也为了打仗需要从内陆去运送很多的这个粮食啊、肉类的到边境城市嘛，到这个沿海城市，所以呢，他们一开始修了各种铁路，那个时候还是以芝加哥为核心，散射到。全国的其他地方去，为了去给纽约这个地方供货，就专门修了一条铁路，是南北走向的，就是个哈德逊铁路。那个时候呢，这条铁路还是在地面上的。这条铁路建成呢，直接是把原来需要水运的货物改为陆地运输、铁路运输就可以实现了，加快了整个的运输的周期，能够让人们更快的去吃到这个肉啊，或者吃到其他的粮食。OK。但是当时这个铁路修好之后呢，一方面带来了很大的经济利益以及便捷，另外一方面呢，也是给当地的这个人的生命安全带来了很大的威胁。主要是因为你看它它在十八道上面嘛，那个时候的下城中城的，呃，还是有比较多的人居住的，所以说这条铁路的走向和大家日常生活是有非常强烈的交集的。那这个交集就会造成了可能一边。人正在正常过马路，加马车，然后另外一边这个高这个这个铁路就就直接过来了，然后就会发生一些冲撞，导致那十大道成为当年非常知名的不是好的事情，是坏的事情，就是叫死亡大道。因为经常会有人被火车撞死啊等相关的事情发生，所以在二十世纪初的时候，对，所以在二十世纪初的时候，也就是一九零八年左右就爆发了当地居民就爆发了抗议，阻止这个铁路在继续运行。但你没有办法，毕竟有很大的经济利益嘛，所以当时这个纽约的市政府就想到一个方法，就说我要改进这改建这条铁路，从原来在地上平铺，把它移高到空中
0: 。那这个
1: 过程呢，大概。就花了三十多年时间，所以可以看到，对，三，因为这个过程还是蛮复杂的，就是从人爆发抗议，嗯、然后到去跟当地政府协商，然后再去提方案、啊，最重要的是要筹措资金，因为那个时候还是一战期间嘛，他需要筹措资金，还有政府的迭代，还有大萧条等一系列的这个事情发生，所以整个的改造还是还是花了比较久的，一直到1934年。这条 Highland Railway 才正式建成，《纽约时报》当时呢就直接花了大片的这个篇幅赞扬说，这是纽约最伟大的一个公共改造工程之一了。因为那个时候能够去把铁路建到一个比较高的空中，还是比较少见的一个一个事情。对，是挺具想
0: 象力的吧？嗯、在现在来说，<的>很多高架桥呢很很常见，我觉得在当年来
1: 说，应该还是很罕见的一个设计。我感觉应该就是纽约地铁，包括其实在 Brooklyn 和 Queens 的地铁不，不不都也在建在地上吗？嗯，可能就是最早的雏形就是来源于那个时候的一个高架铁路的一个设想吧。嗯嗯，嗯就这条铁路它连接的地方呢，就是 m e a p a c k i n g Area 和 Hudson River 的这个港口的这个铁路。嗯
0: 、说到这个地方，<对>这个名字很特别，但是它确实那一片地方的话。当年就是一个纽约曼哈顿的一个生肉仓库区是
1: 吗？对，是的，因为最早就是芝加哥把这个肉、牛肉啊什么运到纽约来，运到哈森这个港口，然后再由再由这个哈森的这个铁路运到 May Packing 这个地方来卸货，然后 May Packing 这边呃基本上卸完货之后再重新包装，再运到纽约市以及纽约州的各个地方去嘛。所以这是为什么叫 meat packing？、嗯、包括说现在，其实 meat packing 这个这个地方还是保留了这这样的功能，说已经不是火车了，而是这个陆路运输，汽车、大货车。他们说 meat packing 卸货的方式是，各个店家拿一个什么的钩子钩到这个装有肉的这个车上面，然后那个车就会把一头挂着的猪。从那个钩子沿着索道什么之类的，<塞>一直给它运到这个餐餐<笑>餐馆里去。我觉得现在还蛮搞笑的，从来没有见过
0: ，没见过。但那
1: 边确实有很多肉店。我就记得 May Park 比较好吃，而且现在还是一些相对来说比较流行的、比较小众文艺的聚集区吧。目前来看，对
0: ，它做成一个仓库式的 SOHO， 现有很多很高端的一些时装店进驻那边。嗯
1: 就看是结合了，感觉老工业时代和现代的这种比较流行的文化之间的一个结合。对，那好，再说回来它这个历史啊，就最最开始呢，它就是一个运肉的一条铁路，然后从地下搬到了地上，因为公共安全的原因，后来呢，这条铁路就逐步没落了。因为这个美国就开始强调要要修建洲际公路，就不用洲际铁路了，也就是咱们现在的美国公路四通八达嘛。这主要参考了德国的设计，所以一切的这种货运基本上就货车卡车在公路上完成了。那铁路呢，就因为运输量降低，慢慢的就开始入不敷出了。所以原来的铁路公司呢，就把这个这段铁路，当然和是和其他铁路一起集合打包一起转卖了。1980年的那一年呢。哈萨这条铁路完成了他最后一次使命吧？最后一次，他是运了三车的这个冰冻的火鸡，是为了感恩节用的。所以你看，从1980年开始到现在，基本上就是废弃的一个过程。那为什么一直到零几年或者一几年咱们才开始重新用呢？中间很长的一段时间，三十多年的时间，更多是大家不知道我应该把这这段铁路要怎么办。那个时候呢，直接大家的直接想法就是我要把它拆掉，拆掉之后能够让这一块就回归正常生活嘛。因为你本身上面架着铁路，下面又是有商户的话，商户会抗议嘛。所以一开始大家都想把它拆掉，但拆掉呢又又要钱，所以原来铁路公司呢也没有这个钱去支付，他们就一直闲置着，大概闲置三年左右。1983年呢，当地在 Chelsea 那边住的一个人，他因为从小就伴着这个铁路的成长嘛。所以他当时就想说，我希望能够把这个铁路给它保留下来。当时就最早破天荒的先提了一提议了一次，说我能不能把这个铁路保留，然后把它改成一个步行道。一开始被接受了，准备其实改造了，但是因为种种原因，包括政府的原因，包括跟当地铁路公司以及其他铁路公司这个利益纠葛的原因，这个方案很快就被搁置了。不光搁置了，且这个铁路还被拆除了南段。所以原来这个铁路其实它尝试。更长的，大概是有13公里长吧，我记得好像是。然后对，因为1 9 8八三年的那次尝试没有成功，就直接把这个南段拆除掉了。所以能够看到，咱们现在基本上是从 Gaswell n Street 往上走，一直一直走到34四街。所以1983年的这次尝试它并没有成功嘛，因为各种原因，就直接导致这个改步行道的方案被废弃了。同时，因为这个当地居民 Chelsea 这块的这个什么产权业主，他们强烈抗议，嗯、要求政府说必须拆除。所以当时铁路公司就是花了大价钱去把这个铁路南段拆除掉了。这也是为什么我们现在看到这个 Harlem Park， 它直接是从空中起来的，它并没有一个所谓真正的这个铁路运输的一个起始点，是因为它的南段、啊、对，是因为它南段就被拆了，<叫>嗯。第二次尝试呢，就是从83年到99年，又搁置了15年的时间。那个时候就又开始评估改造了。核心原因就是因为这个这段铁路又被当做资产包的一部分转手了，转手给一个 Florida 的一个铁路公司。所以当时这个公司又开始认真评估改造了。而且这个改造方案呢，是得到了当时的市长 Gumbel 他的一个支持的。你知道这还蛮搞笑的，当时他们想改造这个。铁路的方案呢，先交给了前市长，结果前市长直接给毙掉了。后来呢，新市长在竞选的时候，为了能够得到更多人的支持嘛，所以基本上前市长的否决的方案，到新市长都会得到一个支持。所以新市长彭博，他上任之后，就是自然而然说，哎，我对这个这个方案是有好感的，你不能说支持，当当时他还只是有好感，觉得我可以这么做。但那个时候呢，因为911的原因。直接直接就导致纽约市政府没有特别多钱嘛，他需要把钱投到其他地方去，所以这个方案又保留了。这次是有两个人，他们对于这个铁路也是同样很有感情的，因为他们从小也是在铁路上玩，知道这个铁路上面能够有欣赏到什么样的美景，所以他们当时一拍即合说，说我们就想一个方案，想一个能够给市政府带来一些经济收益的方案，看能不能得到这个市政府的支持。所以他们当时测算。测算了一下，说，哎，我一共需要投入差不多一个亿美元左右的支出，然后能够换来一个二点六亿左右的收入。那当时的市长温伯克一听说，觉得还是比较划算的，因为你修建这个铁路、修建这个公园之后，不光是这个公园的收益，还有更多是周边房地产带动的一个收益嘛。所以他们当时一听觉得挺好，就开始同意改造了。这是第一步，就新拿到了一个政府的批准。那第二步呢，就是征集方案了。原本的主意是从两个当地的生活在当地的人 initiative 起来的嘛，所以他们非常注重的一个事情就是如何去 involve 更多的当地人，以及如何去把这个方案的征集、方案的选择能够非常及时的公开给大家。他们就把整个方案的征集就是开放给大众。有人说要建一个两公里的游泳池，说从一头游到另外一头是一个俄罗斯人的一个方案。然后还有一个人是说要做一个这个悬空监狱，这样子就能让犯人在里面能够看到大家是日常的生活是什么样子的，还要说有玻璃什么之类的，<笑>特别搞笑。大家如
0: 果去过哈兰帕的话，应该知道就是它其实这个高县公园离旁边的这个住宅建筑是非常非常。紧凑的，当然那些建筑可能是因为这个公园后来才这么建的。但是如果是说想象这里有一个监狱这么横穿了整个曼哈顿的中城的话，
1: 那旁边的这些建筑就会很吓人吧？我就盯着这个监狱看，别说回本了，嗯、你基本上中间建了个监狱，你周边的房地产根本卖不上价格，肯定。对所以这个方案，我觉得就是纯纯属就是搞笑。另外还有一个就是过山车。嗯说本来这边就是钢筋结构嘛，那我就干脆利用钢筋结构直接修个过山车,、哦、车，要修两公里左右。<笑>我不知道这个过山车要坐多要坐多久啊，还要上上下下的。反正大家还都是蛮有创意的。哦、的最后征集下来呢，那肯定就是还是现在的这样的城市和公园融合在一起，既保留当时的这个铁轨，又能够去给人们创造一个不一样的对这个城市的 view 吧。一边逛公园，一边能够从高处去去欣赏一个非常密集的 downtown area。也可以看到，其实整个 Harlem Park 的这个成型，一方面是说历史的原因，历史上面运货从水运改到这个火车运，导致这个轨道建成，然后又改成汽车运，导致这个轨道的衰落。衰落之后，大家又因为有人想拆，有人想留，就争论了很久，导致它闲置了很久。最终，大家还是。希望说，我能够在自己生活的地方有一个更好的一个 view， 有一个更好的一个城市景观的形象存在。目前来看，我觉得很明显，这个改造是非常非常成功的。因为原来计划是说一个亿美元的投入，然后 2.6 亿的营收嘛，实际上最终的投入是超了 5,000 万的，也就是 1.5 亿美元投入。但是他给你们的贡献可是远远超过最开始的计划的。就截止到二零一一年的时候，他已经给纽约贡献了十亿美元的一个税收了。所以能够看到、这个，这个这个公园的改造不仅仅是说给城市增加了绿植，给城市增加了一个休闲活动的场所，更多是也连带当地的一个经济、当地的房价、当地的这个社区的建立，都很好的把它围绕着 Highland Park 组织了起来。
0: 嗯，从这个例子上面，你刚才描述的整个历史来看，还有另外一个很有。纽约特色的就是这里面的居民，尤其是对这一块历史片区很深感情、很大很多了解的这个居民，其实在整个一些转折点中发挥了很关键的作用。嗯，我觉得这也是折射出了纽约的一个很有特点的文化吧，就是当地的居民对于历史的保护、建筑的保护，其实是。有，首先他们有很大的话语权，另外的话，他们确实是会投入很多的时间和情感在这里面的。印象中，呃，经常拍摄纽约的一些电视剧里面也会有这样子类似的桥段，就是为了要保留某一个建筑，他们会在街上去游行啊，或者是去示威，去市政里面去争取，比如说。哦， uh, 我记得之前《How I Met Your Mother》里面就有这样的一个场景。最近我看到另外一个讲纽约的剧叫，叫叫做《The Only Murderer in the Building》，就是啊，公寓谋杀案》的那个，对，也是 s e l e n 演的那个，对，也是关于就是这个街区的一个见建,、oh. 建造，就是他们的市民是真的非常深入的去参与到这个市政规划上面去的。哦、这跟我们日常接触的这我们的这个生活还
1: 是挺不一样的吧？除了它的历史比较特色之外，我们现在如果沿着 Highland Park 去走的话，可以看到这里这一路上的风景也是比较独特的。因为你基本上是在高处，一路从二十几街到三十几街穿过去，能够看到沿沿线的很多非常经典的建筑。它的每一处的这个歇脚的地方，也都基本上是设计师想让你停留一下。能
0: 够很、嗯、很、很巧妙的一些角度的观点。<对>我记得就是沿路的话，嗯、首先建筑旁边应该是有一些高级的住宅吧，还有酒店，对对，设计的很,很前卫，然后会让人有一种窥探意，想看一下里面的这些房间的布置是什么样子的。另外的话，我就记得有几个歇脚处，你扭头都能看到一些比较大型的涂鸦，而且涂鸦应该在纽约当地也是非常有名的吧。嗯，我觉得它基本上可以串起来一个另外一个涂鸦的 tour， 有兴趣的话大家可以去研究一下
1: 。对，所以它基本上一方面是说我研究这条。呃，铁路及两边的植被走一走，另外一方面就是你在走的过程中，两边周边的本身的纽约城市的建筑是如何伴随着你一起从二十几街走到、啊、四十几、三十几街这样的一个过程。嗯哼。但是但是呢，现在啊、哦，我听说好像因为去的人太多了，因为 h 拉帕 l 特别知名，就它真的是一个游客会去 stop by 的地方。据说百好像百分之。多少百分之七十还是百分之几十的人都是外地的游客，所以就导致里面的人非常多嘛，所以很多可能原来可以看上去比较 open 啊，或者说没有围栏的地方都竖起了围栏，这个可能也是目前就是太火的一个导致不太好的地方
0: 。哎，我问你一下，插一个题外话，你刚才说他们有一个巨额的税收，他这个税收是谁贡献的呀？因为这应该是个不收费的公园吧？
1: 它不是公园收费，它更多是说公公园带起了周边的经济和社区， oh. 因为原来原来这一片它就是 me packing 嘛，它都不是用现代化来讲，它都不是 to C 的，但、mm. 但但现在你刚才讲了有时尚区域啊等一系列，所以它基本上是周边这一片经济全全都带起来了。OK OK 好的、嗯。当然这个上面有的时候也会是会有一些演出的，包括什么电影啊，包括这个。合唱团啊，或者说乐队啊之类的，也会在上面进行演出。
0: 那是一个美好的地方呢
1: 。好的，那现在我们走到下一站，一路走到了三十多街，然后我们下楼梯回到地面上面。这个时候呢，我们继续往北走，但是要稍微往东走一走，就走到整个纽约相对来说最最核心的一个地方，也就是在四十街、四十二街时代广场，就在四十二街和七大道嘛。我们稍微往东一点点，就是 Grand Park。呃，他在，对，就是 e x a c t l y e 的地盘，因为我平常是在七大道和四十二街上班，那 Brand Park 呢是在六大道和四十街和四十二街之间，所以呢，平常我们更多是说，比如说中午吃饭的时候，吃完饭来这边溜达一圈，或者说我买了什么沙拉，又又沙拉，买了咖啡，然后拿到这个 Brand Park 里面去。坐一坐，晒晒太阳，这都是非常经常做的事情了。这个公园
0: 也是一个我非常喜欢的公园，我觉得它设计的很巧妙，并且很美
1: 丽。哎，为什
0: 么巧妙啊？就像你刚才说，它其实旁边是非常高大上的这些写字楼，是吧？嗯、呃，我记得有美国银行，有 Times Square， 有很多 Broadway 的 show 也是在附近，然后包括它是紧挨着这个图书馆的，嗯、但是在这么密集。的一个楼宇中间这一块绿地，你每次进入进去的时候，我就觉得仿佛进入了另外一个世界。我记得它中间有一些咖啡卡车，然后有一些就像你说的，你去吃沙拉或者是喝咖啡的时候，有一些这个椅子，有一些 bench 可以坐。每次坐在那里的时候，就是很特别。我就是过个马路，它就是就到了一些写字楼，但就在这个公园的话。就是一个绿树葱葱的，像是一个世外桃源这么一个地方，它的绿化的布景也是非常的密集的，嗯，然后包括它里面的一些设计吧，我有点说不上来，但是我感觉还是挺精致化的，包括它会办一些市集啊，还有包括那个喷泉，我记得也是很精致的一个 decoration 这样子。对
1: ，我觉得基本上就是像你说这么多吧，因为这个地方本身它比较小，就它不是一个那种大公园，它比较小，但它应该也会比这个 Union Square 要大，它的差不多是有三万平方米，左边就是第五大道，右边就是第六大道，所以能,能看到就两个大道之间的一个公园，然后40街到42二街之间就是两两个 block 之间这么一个公园，所以能够看到它不是很大，但是它呢就麻雀虽小,小，五脏俱全，什么都有，<对>而且啊。它是因为是在最核心的位置嘛，刚刚也说了，所以这个公园人流量我觉得应该是算是非常大吧，我没有比较过，但我们平常去的时候人流量都非常非常大，因为本身离时代广场近，然后大概是步行个三五分钟就到时代广场了，所以游客很多，同时周边写字楼又很多，我和我很多朋友其实都在周边工作，中午的时候又会来这边吃饭啊，或者下了班来遛弯啊，都会有这种情况，所以它本身人流量很大。那这个公园呢，除了我们日常是说歇歇脚之外啊，它更大的一个特色，我觉得就是因为人,人流量大，所以它能够承接很多活动。我们可以先说一下这个公园的一个大概的一个构造，就是它最中心的位置是一大片草坪，草坪周边是一圈土路。土路周边就是有一一圈树，然后旁边有一圈石板路，最外面是一圈树，所以基本上它跟人行横道，就是咱们日常行走这个人行横道之间，是有是用这个树直接隔开的，所以能够看到草坪这一块是一个比较大的一个 open space 嘛，那因为它有比较大的 open space， 然后连带周边有这个石板路，就能够允许它去做一些活动，比如说夏天的时候，这个草坪上面就会有人做瑜伽。
0: 哇，那个我记得曾经有一次我在那边走过，看到他当时那个瑜伽活动，我都被吓
1: 到了。对，非常多人都有上千人在说瑜伽。秘密密麻麻在那边，我觉得上千人可能没有吧，我不知道呀，因为草那个草几百号肯定有，那个每人带一个垫子在那边做瑜伽，环境非常好，因为你的东侧就是这个纽约图书馆嘛，这个建筑也是比较有历史古感的一个一个建筑，旁边有高楼大厦，你又在一个城市绿洲里面去做瑜伽，感觉是非常的自然的一个一个状态。还有呢，比如说夏天的时候有会有这种 Movie Week。会在这个草坪上面搭一个大屏幕，嗯、大家或者坐在草坪上，或者坐在这个石板路上的这个小铁椅子上面，那个绿绿色小铁椅子还是蛮标志性的。去看电影，冬天呢就比较有特点了，就是周边的这个石板路上面就可以有圣诞市集，有一点像那个 Union Square 上面，但是还不太一样，更多是一个一个小的推车，是封闭性的这种市集，有点像那种我在五棵松，就是也是一条封闭式的走廊。临时搭建的，然后里面有一个小铺子，有卖热红酒的，然后有卖这个什么吃的的，有卖画的，什么都有，特别有圣诞氛氛围。中间这个草坪呢，冬天就会变成我最喜欢的一个地方，就是溜冰场。我不知道为什么，每次走在纽约的街上，看到有人在那在那边溜冰的时候，你都会觉得哇，好幸福。但我从来没有尝试过，一直到一直到我离开纽约前的那个冬天。我拉着我朋友一起去，在里面去滑冰，特别有感觉。你可以看到三万平方米这么一个小小的公园，它其实承载了非常多的人类的文娱活动，不仅仅是我爬山的一个地方。
0: 我觉得，就听你刚才描述完，唤起我的那些回忆，我会觉得，它不仅是我刚才所说的瞬间过一条马路就能进入的一个桃花源，并且它这个地方。是生机蓬勃的，就是孕育了非常多的活动文化，而这些活动和文化它都是周而复始的，一直在发生在这个地方。可能跟我们现在不太一样的就是，我们经常看到了一些文化活动，因为国内那些它是以这个文化活动为主题，但它每年可能在换着地方变，所以你更多都是对这个活动本身有一个 attachment， 但就这个地方。可能就没有太多的留恋，但是我们刚才提到的这一个公园来说的话，是我们的感情其实是灌注在了这个这个区域上面。对，哦、呃，由此带出来，我们喜欢上了它这个区域上发生
1: 的所有的事情。比如说到了夏天，我就会想说，坐在椅子上面吃东西，跟朋友聊聊天，又或者说看人家做瑜伽，我们要自己去那边做瑜伽。到了冬天，我就想上面去滑冰，然后去逛周边的这个圣诞市集，还有就是六大道，就它的西侧开始走进去，就有一个喷泉，那个喷泉是常年会喷水的嘛。等到冬天的时候，哦哦它冬天就结冰了，我记得。对，是的，到冬天之后，那个水就完全结冰了，就能够看到下面全都是冰柱，就喷水的过程中它就喷水的过程中它结冰的一个状态，非常漂亮。所以你看 ，Brand Park 这个地方虽然说。在城城中心，但是你就会有特定的时间要去里面做特定的事情的这样的一个仪式感在。嗯、呃，这个地方呢，其实也是有历史故事的嘛，但是比较简短了。它曾经是蓄水池，原来从旁边有个蓄水池，它就是一个临近蓄水池的一个蓄水池广场。因为那个时候人还都是聚聚集在这个下城这边嘛，所以中城和上城基本上都是为了扶持下城人日常生活中的一些基础建设设施。所以最早是一个蓄水池广场，后来呢又建了水晶宫。这个水晶宫就像我们上一期讲到的，其实美国很多建筑或者很多的这个想法都是承接了欧洲当时的这个思路嘛。这水晶宫也是 inspired， by 伦敦的 High Park 里面的水晶宫，后来又拆掉了。拆掉之后，这边又重新修成公园因为没有人来，所以就变成了这个毒品的一个交易场所，然后又重新规划，现在就变成了 Brown Park。之前提到说它的这个东侧是纽约市图书馆嘛，也是非常恢宏的一个建筑。那现在下面呢，据说地下是图书馆的一个藏书区，但是我也没有去过了哦，这个、但还是蛮神奇的
0: 。纽约图书馆还是一个很很特别的地方。我记得之前是有哪个朋友说他在里面结婚办婚礼来着
1: ，哦，是吗？是真的非常漂亮。对，那个图书馆也是一个非常有历史故事的地方。如果我们下某一期吧，某一期的这个纽约，我可以来一期纽约的建筑，是的，然后可以再详细介绍一下。好的，好的那那这个就是我日常最常去的一个公园了，也非常想分享给大家。我们现在从 Brand Park 如果出来的话，再一路往上走，这次可能要走的稍微远一些了，因为我们在 Brand Park 的话是4十二街最北面，我们一路走到59街，也就是。走了十几个 block 吧，但其实这一路真的非常好逛，每一条 avenue 都很好逛。如果你沿着六七 avenue 过去的话，就会是这个时代广场以及相关的非常繁华、灯红酒绿的地方。哎，不能用灯红酒绿，灯光璀璨的地方。呃，如果你沿着 Broadway 走的话，就是一路都是 theater 嘛，或者说你沿着五大道去走的话，一路都是这种消费品牌都可以逛。那我们就一路走上去，走到了这个中央公园，就是最最知名的、啊、最喜欢的一个中央公园了。
0: 是的，我觉得应该没有人会不喜欢中央公园吧？就它太让人着迷了
1: ，除非不喜欢自然或者不喜欢纽约的人吧？可能
0: 。就是中央公园对我来说，我觉得它让我着迷的点就是，我发现我每一次去，我都能发现新的我之前不知道的地方。这即使是到了很后来，我已经在那住了两三年了。然后时隔了又一两年又再去的话，我发现哎，这个
1: 地方为什么我从来没有来过？就真的很神奇，它确实很大。哎，比如哪里呀、啊？你介绍几个你最呃感兴趣的小地方
0: ？哦，因为之前的话，就像我们这个 Walking Tour， 我们一直都是从南边进去的嘛，所以对它南边进去，嗯、包括它那个主大街。还有那个喷泉，我记得还有，呃，好像是西边一块吧，好像有一个类似网球场的以前的地方，还有那个歌剧院那一块，其实是很熟悉的。但中央公园的北区，就包括它的动物公园，就它里面其实有个动物园，还有到、嗯、再包括它更北区的各种各样的绿植带，还有一些山林景观带，我都是没有去过的。是后来我有一次是从上西区吧中间的一个入口直接插进去走的北区，然后我发现又是另外的一个世界。哇、啊，那其实你
1: 逛的还蛮多的了，你是真的有在刻意去逛，就是对，不是跟你说吗？就是、这是一件很神圣的事情对我来说。对，是我我觉得你逛的肯定比我多一些，因为我逛中央公园更多就是我去到附近。因为我住的离那边不远嘛，而且经常在那边活动，去到那那附近，然后顺带进去逛一圈。像你说的，其实它非常非常大嘛。其实我们已经去过中央公园很多次了，但还是还有很多新区域，每次去都能有新的发现。那它到底有多大呢？如果我们打开一个这个曼哈顿地图来看的话，基本上能够看到曼哈顿就是狭长一条，在它的中部偏上面一点，就很明显能够有一片方方正正的。区域，那就是它整个中央公园了。其实看地图的话，它差不多是 3.5 平方公里，是个什么概念呢？基本上就是二分之一个奥森公园。但是你想想曼哈顿才多大？曼哈顿一共才60平方公里，也就是超过二十分之一的曼哈顿的位置全都是给了中央公园。在这么寸土寸金的地方，我记得纽约的那个马拉松也是。穿越中央公园的一部分吧，因为中央公园的东南角进去是有一个比较经典的十公里的 trail。对，就在这么大的区域里面来看的话，如果要是看那种。俯瞰的视频或者图的话，其实就更明显了。我在那个 YouTube 上、哔哩哔哩上应该也有。YouTube 上看过一个视频，就是讲中央公园从北到南一路去拍，能够看到什么样的景，包括这个草坪，除了大片的草坪，然后还有大片的湖泊，还有就是刚提到的动物园啊、棒球场啊，里面还有一些网球场，还有剧院，就里面什么都有了、啊。那里面的这个承载的东西也是蛮多的，就是设计的丰富活动。对，就以不
0: 要天真的以为你一天就可以走完整个公园，那
1: <笑>是不可能的。<笑>所以里面呢，它是真的像是一个公园设计在规划，它不像这个刚刚提到的那些城市公园，是为了让你走走逛逛的。它是承载了很多活动的这个场所，包括我们说这个剧院啊，还有音乐会啊，有的时候也会在这个中央公园里面开。里面有一个比较知名的一个剧院叫 d i l a c o r t t h e a t r e 它是专门上演这个 Shakespeare 的剧目，莎士比亚的剧目，嗯、而且很悠有,有历史了。对，每年都有，每年夏天都有。今年应该是已经60多年了。再有就是动物园，在里面也是在东南角的区域，嗯，<可 S 1> 有一个特别了。你去过什么？我去
0: 过。哎，那你来介绍一下。我觉得它特别之处在于它里面竟然有雪豹和企鹅。对，是的。曼哈顿这么一个地方，然后在这个公园里面。你想都不会想到，里面竟然有雪豹。那个是我记得是来自喜马拉雅那一带的一个雪豹，我就震惊了，看到的时候。然后企鹅也是，那可是其实纽约的夏天很热的，嗯，然后里面竟然有个企鹅馆，就是我会觉得他挑选的这一些动物还是很特别的呢，并不是是一个。常规的公园里面，你常见的一些动物就是兔子啊、羊啊，就很普通的动物。嗯，这可不是，这来一只雪豹
1: ，那可不是嘛。因为刚,刚说了也寸土寸金嘛，而且这个动物园是迷你动物园，它真的很小，它的面积啊还不如一个 brand park 大。嗯、所以在这里面大家去一下，真的挺有意思，很多小朋友很喜欢去喜
0: 欢。这个动物园还上过很多那个迪士尼或者是动画电影呢。
1: 那除了刚刚说的，这里面就是真正的公园的这个只能知吧、啊？什么动物园啊、剧院啊，还包括夏天会办音乐会呀、啊。还有比较知名的就是里面有各式各样的雕塑，非常知名的一个那个温泉上面的一个雕塑叫 Angel of Water， 它比较知名是因为应该是当地第一个女性雕塑家公开展览的一个作品吧。<Okay. S 1> 再有就是什么爱丽丝的一些雕塑啊，其实走路的过程中。都会录到过，嗯
0: ，还有一个我记得也挺有名的。<但>我也是很后来的时候发现，就是从上一次我从那个上西区那个中间入口一岔进去的，嗯、里面有一个纪念，应该是纪念列侬的一个地上的一个大圆形的一个圈，<对>上面写了 Imagine，、嗯、就是他的一首歌。<对>然后长期会看到有人放花在上面纪念他
1: 。其实这里面有很多的小的点，你可以去。打卡，但是好像也不太会有人专门去为了这些点去到这个地方打卡，而更多就是我去探索这个公园，<对>然后发现了一个小的地方、小惊喜，一边走一边发现的一个过程
0: 。是的，就是我特别喜欢这个探索过过程，就是漫无目的，或者说我之前都不知道有这么个地方，我要去打卡，但是我一走过去，嗯、或一转个弯，就发现了，哇，这。竟然是一个这么有名的地方，我觉得挺神奇的
1: 。对，所以之前有朋友问我说说去中央公园玩什么，我都想不起来，你知道吗？我都是在想说 ，OK， 那里面有动物园什么，哦、但是要让可以对，但是这些东西就是你要让我推荐的话，我可能不会是第一个想推荐的东西，更多它对我来讲还是一个日常去放松的一个地方。我现在能够想想到这个场景，基本上就是我从五十九街穿马路，因为马路边上会有很多这个马车，你记得吧？对对对对，对,对,对，就是那种很很看上去很欧式浪漫的那种马车，我没有坐过，因为当时感觉是游客才会做的事情，但但是我现在去想一想的话，感觉好像如果能够坐一坐马车的话，也不失为一种体验，就类似于应该类似于坐这个什么人力车逛北京胡同的感觉，是吧？我感觉。<笑>
0: 但你知道吗？现在我想起来中央公园的第一个印象是什么？<笑>是那是几年了，我有点忘记了。当年 Pokemon Go 火遍全球，<对><笑>你才想起来吗？<笑>在半夜八九点的时候，有几百号人像幽灵一样，在整个中央公园穿梭，在追逐一个不存在的。大
1: 型宠物小精灵，这个简直是我对中央公园非常印象深刻的一个地方，真的太深刻印象，<说>像疯了一样。我基本上是从它那个东南角进去，也就是咱们去抓小精灵的那个地方。我
0: 才知道那个名字叫 g r a r m y b r a z a 我每次记得那里就是往第五大道稍
1: 微走一点，就是 Trump 的大厦。对，那边还有一个苹果店比较知名的。所以基本上我都会从那个角进去，进去之后走几步，其实你的左手边就是一个一个湖，我会叫它湖，但它其实如果你放到整个中央公园的这个视角下去看的话，它其实真的就是一个非常非常小的一个池塘了。嗯、哦，<你>我记得那个好多人在那遛狗，对，非常多人遛狗，不像国内的公园其实是不能进狗的嘛，大多数那边是非常多人遛狗的，环境很好，啊、太幸福了。是，嗯，然后你的右边很有特点，就是一个大片的草坪。第一次去的时候就能看到很多人在里面穿着比基尼晒太阳。嗯，那个时候我第一次有一个形象的形象的概念，就是什么叫 sunbathing。然后我们穿过这一条小路之后，你再往前走，就能够看到左右两边有各式各样的人，包括有人坐在这个座椅上面，呃，读书、睡觉都有，还有人就是在跑步，还有人是在遛狗。而且它的这个 trail 比较有特点，就是它会分成两条，比如说跑步和骑自行车专门是在一条，另外一边想去周边的支路上面去探索一下的这种步行道是另外一条，所以两边是不会互相干扰的。当然前面也会有汇合的地方，所以你能够看到它的这个路线的设计上面也是满足了不同人们对于这个公园的一些诉求的。再去往前走的话，就还会有比如说弹钢琴的、打架子鼓的，就什么样的都有，你都。不用去想，说我为了去到达什么样的目的，而是就完全放松，看看前面有什么东西能够给到你一些比较好的感受
0: 。而且它很好的一个地方就是中央公园，尤其是往北走，它连接了嗯、呃、很重要的两个博物馆，东边是这个大都会博物馆，嗯，西边是这个自然历史博物馆，嗯、呃，首先所以这两个博物馆在全球也是非常知名了，这经常。从那个博物馆又是大都会啊，我记得就是顶层的时候就可以眺望到这个中央公园。然后有时候你从博物馆溜达出来的话，也是可以来公园这边走一走的。所以整个设计路线来说是非常的便捷
1: 的。嗯，是的，而且它如果再往东再往西的话，其实就是。呃，上东区和上西区就是我们传统说的欧 money 以及有钱人住的地方了。因为能想象到吗？你就是住在这个地方，然后窗户外看一看，又或者说我直接下楼走一走，就到中央公园里面去遛弯、跑步、遛狗，干嘛都行，就很幸福。这个位置真的非常好。是的，我一度以为中央公园可能原本就是一个公园，然后把它就重新周边规整了一下变成一个公园，但其实也不是这样子的。就中央中央公园的一个。发展史还是有一些心酸的，因为，嗯、呃，怎么说呢？当时它的一个背景也是在十九世纪初的时候，纽约的人人口激增，几十年间翻了四倍。那这个时候，原来的移民思想就是“我占地为王”的这样思想逐逐渐转变成了说、嗯、：“OK， 纽约是我的家，纽约是我未来要生活的一个城市，我要把纽约打造成一个什么样子的一个状态。”所以。这个时候，人们就提出说：“我要在纽约，我们要在纽约建一个大型的公园，能够去给纽约市民提供一个放松娱乐的场所。”这是当时一个背景的由来。但那个时候在规划地的时候，其实非常非常难，因为19世纪初的时候，大家还都集中在 downtown 嘛，北部并不是没有人的，北部也有人。是谁在这儿住呢？是当地的比较早先发展起来的黑人，有经济能力的黑人买了当地的地。然后在当地建了学校、建了教堂、建了自己的什么医院等一系列生活的居住的环境所必备的这个设施，但这个时候纽约市政府又把这一块地划成了市政的公园，所以就不得不去把这些当地居民去给他迁出出去，而且是通过一纸政令的方式就把人家从经营了几十年的家迁移出去的这样的一个方式，所以能能够看到现在。之所以呈现出来这样的一个比较环境优美，然后放松啊，自然环境的这样的一个公园，一方面也是说纽约整体市民说我要打造的家园，但另外一方面也是以一些人的搬离家园为代价。嗯
0: ，是的，就是中央公园以中央公园为代表吧。这一次上下两集我们介绍这些公园，他们其实都是经历了一个非常长的一个
1: 发展历程
0: 。是的。呃，它也见证了整个不能说美国吧，至少是整个曼哈顿的两百年来的这个历史。就说中间的过程中，也是很多人互相的奋斗也好，争取也好，甚至是斗争也好的一个结果吧。那我知道，其实像国内来说，现在越来越多这个城市公园也开始规划或参考国外的一些设计了。比如说，应该是今年就要开放了这个上海的一。在浦东的一个公园就是对标纽约中央公园去设计打造的，那也期待国内的这些公园能够越来越有生机，越来越能够成为城市居民的一个除了日常生活休闲以外的精神的寄托吧。好的，那
1: 我们今天的节目就先录到这儿了。最后有没有什么给大家推荐的呀？按照我们的惯例。<笑><笑>纽约呀，你有吗？你最近看的比较多。哦，那我现在推荐两本书吧，一个是非常经典的《纽约客》白先勇先生的著作了，另外一个是最近比较新的一本书，叫《纽约无人时刻》，你能看到两个名字呼应的作者是沈星辰。那《纽约客》呢，更多是讲了上个世纪华裔在纽约的一些事情，或心酸或温馨的经历吧。那《纽约无人时刻》呢，更多是说以博物馆为线索，去把整个。纽约的大大小小博物馆，以及作者在当地生活几年的这个经历以及感想结合在了一起，都是两本不错的书。好的，那我们今天节目就到此为止了，下期见，下期见，拜拜，拜。